0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Abospritz. Verrückt, aber den Podcast gibt es jetzt schon seit einem Jahr und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Hallo erstmal Christina und hallo auch an unseren Gast Benedikt.
1: Hi. Ich dachte, Christina ist der besondere Gast. <lacht> <lacht> Ich freue mich sehr, ja. dass, dass ich hier sein darf zu eurem Einjährigen und wie krass ist es das einfach, dass ihr schon ein Jahr alt seid. Ich ähm, habe leider vergessen, Rasseln zu besorgen, sonst würde ich jetzt kurz rasseln und euch vielleicht Happy Birthday singen.
0: Ja gut, dass du vergessen hast, die zu besorgen. Ähm, wir möchten ja heute aber auch über dich ein bisschen sprechen, über den Beruf, der PTA und was uns noch einfällt in unserer Gesprächsrunde, aber zuerst müssen sich unsere Gäste einmal vorstellen.
1: Ja, hi, ich bin der Benedikt. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht kennt mich der ein oder andere, der hier zuhört. Äh, Wer anzunehmen für alle, die ähm, jetzt irgendwie die Stimme nicht ganz zuordnen können. Ich bin Benedikt, auf Instagram heiße ich angerichtet und ich bin ähm, naheliegend, äh, wie es uns erscheint, bin ich PTA. Und... PDA seit, oh Gott, seit 2013, seit zehn Jahren. Ähm, warte mal, haut meine Rechnung gerade hin? Ich habe neun Jahre in der Apotheke gearbeitet. Ja, okay, ich glaube, meine Rechnung... Das sollte passen. Ähm, Lebe in Berlin und ähm, bin so ein bisschen auf Social Media aktiv mit, ja, Apotheken-Content, ähm, soweit ich den noch leisten kann, ohne Arbeit in der Apotheke. Ähm, und allem, was so sonst in meinem Leben passiert.
2: Ja, vielen Dank erstmal für deine Vorstellung. Und eigentlich müssten wir jetzt nochmal was vorweggreifen. Es ist ja so, ein Jahr Apoplausch und ein Jahr apo -Plausch. Wieso eigentlich? Also, letztes Jahr auf der Expo-Farm haben Hannah und ich, wie wir jetzt schon ganz oft erzählt haben, uns zum ersten Mal live getroffen und auch Benedikt. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil er dann gesagt hat, Ihr beide, ihr harmoniert so gut miteinander, ihr müsst auf jeden Fall was zusammen machen. So, dann sitzen wir jetzt hier ein Jahr später. Wollte ich jetzt hier nochmal erwähnen, das ist ganz, ganz wichtig für das Protokoll. Und äh, lieber Benedikt, wenn du ein fleißiger Zuhörer von uns bist, weißt du jetzt auch, was kommt. Denn wir stellen allen unseren apo dieselbe Einstiegsfrage. Was denkst du denn, wenn du an die Apotheke vor Ort denkst? Oder was verbindest du mit der Apotheke vor Ort, besser gesagt?
1: Ich habe ja geahnt, dass die Frage kommt, weil ich ja so ein treuer Hörer des Podcasts bin und nicht etwa, weil ich vielleicht vorher vorbereitet wurde oder so. <lacht> Demnach habe ich mir Gedanken gemacht über die Frage und ich bin irgendwie dazu gekommen. Also ich dachte so, was, was antworte ich darauf? Ich könnte halt irgendwie so das antworten, was jetzt alle hören wollen. Das steht für äh, Versorgung, Arzneimittelversorgung, für Auffang, für Zuwendung, Vertrauen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das sagen ja irgendwie alle, für mich ganz persönlich ähm, ist die Apotheke vor Ort äh, und das klingt jetzt richtig traurig, aber ein Teil meiner Persönlichkeit, <lacht> ähm, großer Teil meiner Persönlichkeit, glaube ich auch, Hanna lacht da, das äh, kann ich jetzt nicht verstehen, ähm, aber tatsächlich in den Jahren hat sich das irgendwie so manifestiert, dass ich irgendwie untrennbar mit diesem Beruf PTA verbunden bin ähm, und eigentlich auch wirklich so in der Zeit, wo ich in der Apotheke gearbeitet habe, wirklich auch pausenlos darüber gesprochen habe. Also mich über schlechte Beratung irgendwo aufgeregt habe, mich über gesundheitspolitische Dinge aufgeregt habe. Ich aber auch total die Geschichten aus der Apotheke irgendwie mitnehmen konnte und damit irgendwie die eine oder andere Runde erheitern konnte. Also Apotheke war und ist irgendwie untrennbar mit mir verbunden. Und ich finde es eigentlich ganz schön, weil mich das auch sehr davon überzeugt, dass ich damals schon irgendwie den richtigen Beruf ergriffen habe.
2: Okay, und wie oder wie bist du zur PTA-Ausbildung eigentlich jetzt noch gekommen oder was hat dich damals vor 2013 <lacht> dazu bewegt, die PTA-Ausbildung zu starten?
1: ganz ähm, spannende Geschichte eigentlich, von der es äh, eine offizielle und eine inoffizielle Version gibt, die... Äh Wir möchten
0: bitte beide hören. Wollte ich auch gerade sagen. Wenn schon, denn schon. <lacht>
1: nee, <lacht> kann ich nicht erzählen, die ist nämlich wirklich sehr, sehr privat, aber ich kann die, äh, weil die offizielle, okay. die spart einfach nur ein paar Details aus. Ähm, ich war 17 und mhm. ähm, wusste nicht so recht, was ich mit meinem Leben anfangen soll und ja, hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich arbeiten will und dann habe ich so ein so ein Test gemacht hier so vom Arbeitsamt, so dein, dein Charakter und äh, was was kannst du, wo liegen deine Fähigkeiten, welche Berufe liegen dir? Und da kam raus, nicht PTA, ähm, sondern da kam Reiseverkehrskaufmann raus. Fand ich auch spannend, wow. Und Verwaltungsangestellter.
0: Oh. haben sehr viel gemeinsam mit dem Beruf PTA. Voll,
1: voll. Ich sehe mich auch absolut auf dem Amt. Ähm, ich sehe dich tatsächlich da. In einem Reise Das wäre so lustig. In einem Reisebus ja. mit so älteren Damen.
2: Ja, ja, ja so also eine Kaffeefahrt, wie ja.
1: gut einfach. Wein <lacht> Eifel, auf jeden Fall, da bin ich dabei. <lacht> ähm, ist es dann aber nicht geworden. Und ich habe dann irgendwie gesucht nach einem nach einem Ausbildungsberuf mit einer kurzen Ausbildungszeit, weil ich Geld verdienen wollte. Ich wollte zu Hause ausziehen ähm, und bin dann, <lacht> das erklärt immer noch nicht, warum ich zum PTA-Beruf gekommen <lacht> Ähm, zwei Freundinnen von mir waren damals PTA und die haben immer äh, von ihrer Arbeit in der Apotheke erzählt und dass das total witzig ist und was sie da für coole Geschichten immer erleben, irgendwie von Leuten, die äh, dann irgendwie kommen und sagen so, ja, hier die Zäpfchen, die sie mir empfohlen haben, die waren total blöd, weil die haben total gepiekst, ähm, wo dann irgendwie rauskam, so die haben halt dieses Plastikding nicht abgemacht, da drumherum vorm Einführen. Und dann dachte ich so, das finde ich witzig. Ähm, <lacht> das find ich <lacht>
2: Das okay, Hannah bricht auf. ab. Okay, es ist vorbei. Sorry.
0: Erzähl weiter.
1: Ja, da habe ich mir gedacht, das finde ich witzig, das möchte ich auch.
2: Du möchtest auch gern sowas regelmäßig hören, mega. Genau.
1: Ja, ja und dann äh, war für mich halt besonders reizvoll, dass äh, die pt ausbildung nur zweieinhalb Jahre dauert. Ja, ähm, hm. kurze Zeit, bis man dann ordentlich Knete verdient, wie ich damals dachte, so als 17-Jähriger. Ne? Da waren <lacht> hat auch 100 Euro noch viel Geld. Ähm, und bin dann nach Leipzig gezogen, habe dort die Ausbildung gemacht, habe dort angefangen ähm, und habe gar keinen Plan vom PTA-Beruf gehabt. Also ich habe das ja wirklich einfach nur aus so einer Not gemacht, weil ich dachte mir, ich will nicht studieren, aber ich will irgendwie was mit Menschen machen, ich will irgendwie was mit Medizin machen. Und ähm, eine heute noch sehr gute Freundin von mir war mit mir dort in der Ausbildung. Die habe ich dort dann kennengelernt. Ähm, liebe Grüße an sie, Francesca. Ähm, und die hat damals so relativ am Anfang zu mir äh, gesagt, äh, PTA, PTA ist voll mein Traumberuf. Also ich will das unbedingt machen. Ich will das schon jahrelang machen. Und dann dachte ich so, boah, finde ich das krass. Ähm, so, wieso hat die so eine konkrete Vorstellung von ihrem Leben? Mhm. Ähm, und dann bin ich irgendwie voll in dieser Ausbildung aufgegangen. Also dann fand ich es einfach richtig cool, so das alles zu lernen, wie eine Tablette wirkt, Latmeschema und so weiter. Alter, fand ich das geil. Ich habe da total Spaß dran gehabt ich hatte echt in dieser Ausbildungszeit, ich hatte die schönsten zwei Jahre, die man sich hätte vorstellen können. Bin so gewachsen, ich habe immer noch Freunde aus der Ausbildung, die heute noch in meinem Leben sind. Und total schön, also voll die richtige Entscheidung gewesen.
2: Ja, richtig schön zu hören, weil so eine PTA Ausbildung, das muss ich schon sagen und kann ich nur bestätigen, das schweißt richtig zusammen. Also man Voll kann danach toll, eigentlich nur befreundet sein, weil man so eine Zeit auch gemeinsam durchsteht.
0: Also ja, ganz mega. Genau und gerade so am geme der gemeinsame Labortisch, das hat äh, ja. die Freundschaft äh, hat auch nochmal enger zusammengeschweißt und ja auch die vielen Stunden, die man in der Schule verbracht hat zum Lernen, das ist ja die Ausbildung eben nicht so ohne. Aber wie ich dich damals ja kennengelernt habe auf Instagram, Benedikt, ähm, gab es mal ähm, einen Beitrag von dir, der lief, lief der im Fernsehen. Also auf jeden Fall kam ein Filmteam zu dir. Wie hast du das geschafft?
1: <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt frage ich mich das bis heute, wie ich das geschafft habe. Das war die, äh, das wovon du sprichst, ist die... Ähm, Kampagne gewesen vom Bundesgesundheitsministerium. Die haben sich irgendwann mal gedacht, uns fehlen ähm, uns fehlen so nicht akademische medizinische Berufe. Und die Berufe wollen wir vorstellen. Und die Kampagne hieß mehr als nur ein Job. Wie gesagt, sollte ursprünglich, glaube ich, für nicht akademische medizinische Berufe sein. Deswegen ist auch ein Landarzt vorgestellt worden. Äh, war total logisch. Und da war aber auch der PTA-Beruf zum Beispiel dabei. Und ich bin damals auf Instagram angeschrieben worden, von einer Frau mit ihrem privaten Profil. Ich habe erst gedacht, das ist fake. Sie ähm, <lacht> hat halt geschrieben, so so hey, ich bin äh, so und so, und ich arbeite für das Bundesgesundheitsministerium. Ich so, ja, ja, ja. klar. Ja, klar. <lacht> und sie hat mir dann das geschildert und meinte so, ja, wir haben halt ähm, geguckt. Die äh, Vorgabe vom BMG war, das soll Mann machen. Also den PTA-Beruf soll man vorstellen. Und dann haben wir halt geguckt. Männer und PTA und äh, wir sind da irgendwie auf dich gestoßen. Was damals schon daran lag, dass ich so ein bisschen Social Media gemacht habe, aber das war ja gar nicht so mein hauptsächliches Ding, sondern ich habe noch als freier Autor gearbeitet damals für zwei Portale. Ähm, bei einem bin ich ja noch bis heute und war dadurch dann irgendwie in der Präsenz. Ich habe beim PTA des Jahreswettbewerb teilgenommen mit guter Platzierung und ähm, dadurch bin ich wahrscheinlich irgendwie in Google-Recherchen aufgetaucht. Und dann kam dieses Team in meine kleine Kleinstadtapotheke, in der ich damals gearbeitet habe. Ähm, und das war sehr, sehr cool, weil ich habe ja damals schon, zu dem Zeitpunkt, habe ich schon gewusst, dass ich ähm, eine Wohnung in Berlin habe und nach Berlin ziehen werde und die verlassen werde. Und ich habe denen das damals noch nicht gesagt. Und dann kam aber dieser Dreh und ich wollte ja diesen Dreh unbedingt machen. Und ähm, dann habe ich halt echt so gebangt, dass ich dachte so, dann denken die jetzt so, wenn, nee, wenn der jetzt abhaut, äh, dann werden wir dem hier vielleicht noch einen Filmdreh mit irgendwie auf die Beine stellen. Ähm, haben die aber gemacht, die haben das zu 100 Prozent supportet. Das war halt so krass, weil die haben auch die Apotheke quasi lahmgelegt, ähm, dieses Filmteam. Die meinten halt so, ja, wir kommen vorbei, das wird ganz, ganz entspannt und wir machen das im Apothekenalltag. So war nicht im Apothekenalltag. Also es mhm. war wahnsinniger Stressor für alle. Und das Video ist dann gar nicht, also im Fernsehen ist es nicht gelaufen, aber sehr viel auf Social Media und auch auf YouTube. Also meine mhm. Brüder haben dann von ihren Klassenkameraden und Freunden haben die dann teilweise gesagt bekommen: Ich habe heute übrigens hier eine YouTube-Werbung deinen Bruder gesehen. Was ist das?
0: Sehr cool. Aber auch cool, dass da so mitgespielt worden ist von deiner Apotheke und ich kann das nur bestätigen. Also Christina, du mit Sicherheit auch letztes Jahr wurden wir für ähm, die Expo-Farm gefilmt und da wurde auch so, ja, machen wir während die Apotheke auf hat. Ähm, der hat, wir haben das zehntausendmal gefühlt neu gedreht, mein Satz, den ich sagen wollte, weil entweder ein Kunde im Hintergrund war oder die Umgebungsgeräusche so laut waren, dass das Mikrofon das doch nicht so gefiltert hat. Deswegen der der Dreh war ja wirklich aufwendig, weil der Job ja gezeigt worden ist und nicht einfach nur so drei vier Sätze gesprochen worden sind. Stelle ich mir sehr ähm, abenteuerlich vor.
1: War auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, ähm, weil du dann halt auch siehst, mh, was, also so, die haben ja auch ein Skript. Ne, wir, ma wir machen ja auch Reels, wir machen ja Videos, ne, und da legen wir uns ja auch ein Skript zurecht und manchmal so hat man ja auch so verschiedene Szenen, die man dann irgendwie so, so drüber legt, einspielt und so weiter. Ähm, und so das, das machen wir ja schon so im Kleinen, so wir drei. Und ähm, die haben da einfach so ein komplettes Konzept gehabt für diesen für diesen Film. Und ich habe ja gedacht, so wie beeindruckend ist das. Vor allem, du, du filmst das ja nicht chronologisch, sondern du filmst mal die Szene, mal die Szene, weil du gerade in der Ecke bist. Und ich stand halt echt da und dachte so, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe das gerade alles gar nicht. Ähm, und am Ende war das dann irgendwie so so rund. Ähm, das fand ich unfassbar faszinierend. Und ich dachte so, das sind echt krasse Organisationstalente, dass dann da am Ende irgendwie ein stimmiges Werk rauskommt. Ja, und erschreckend war halt auch zu sehen, das waren zwei Drehtage und am Ende ist dieses Video, ist ja, glaube ich, drei oder vier Minuten. Mhm. Das äh, oh ist doch schon so ein bisschen ernüchternd, ähm, aber weil du halt viele Sachen irgendwie auch mehrfach drehst dann.
2: Ja, aber trotzdem hast du ja jetzt ein für immer Erlebnis davon, also das ist doch wirklich sehr cool. Und du bist ja auch, wie wir jetzt auch schon drüber geredet haben, sehr auf Instagram aktiv, du bist Influencer und ich möchte jetzt aber von dir wissen, Es ist mir nämlich jetzt spontan eingefallen, wenn man nämlich jetzt nach dem Podcast mal so auf dein Instagram-Profil schaut, da sieht man dich, man sieht die Reels, man sieht die Apotheke vor Ort und man sieht Schlösser. Wie kommt es denn dazu? Wie kommt denn zu der Liebe? Gibt es da eine Geschichte zu?
1: Ja, zu der Liebe zu Schlössern?
2: Ja, das, das war ist, jetzt spontan. Ja, ja, das
1: ist eine, eine <lacht> spontane Frage. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, warum das immer so faszinierend ist. Aber ich habe letztens auch von Freunden zum Geburtstag ich eine Jahreskarte für die äh, preußischen Schlösser geschenkt bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Sehr, ja, das glaube ich,
0: dass eine Freunde dir das schenkt. Ja aber... so, als ob
1: ich nicht in jedem schon fünfmal war.
0: Ähm, <lacht> Also bei uns im Dorf gibt es auch ein Schloss, ich lade dich herzlich ein. Herzlich ins betreute Wohnen.
1: Ach, das ist ein betreutes Wohnen? Ja. Ah, na, das weiß ich nicht, also ich mag ja alte Dinge, ne? aber...
0: <lacht> so war das nicht gemeint, das ist ja trotzdem ein Schloss. Okay, also es gibt jetzt eine krasse Story, oder?
1: Es gibt keine krasse Story dazu, okay. ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kann aus dem mhm. Nächsten plaudern, ich spiele ja wahnsinnig gern Sims. Mhm. Und ähm, da denken immer Leute so: Ich mache da hier Familie und so weiter ähm, und mache <lacht> ein. Nee, ähm, ich baue bei Sims und ich baue Schlösser nach. Ähm, also, ich das ist meine Freizeitbeschäftigung. Ich ähm, schaue mir Dokumentationen an über berühmte Gebäude. Ich google die Grundrisse und dann fange ich an, das bei Sims nachzubauen. Und deswegen besuche ich wahnsinnig gern Schlösser, weil Schlösser sind eine große Herausforderung, die bei Sims nachzubauen. Das ist die Erklärung dazu. Das ist die nerdige bisschen peinliche Erklärung. Ähm, und das ist die persönliche Geschichte, die ihr von mir hier bekommt.
2: Ich bin fertig <lacht> und ich finde es mega. Das reicht ich mir als volle Antwort. Wusste das schon jemand? Wusstest du das, Hannah?
0: Nein. Also doch, ich wusste, dass du... Huch, ich habe was kaputt gemacht. Ich wusste, dass du äh, Sims spielst und auch, dass du, glaube ich, Schlösser nachbaust. Aber... Also. Ähm, Jetzt nicht, dass du die Grundrisse da nimmst. Ich habe früher auch immer Sims gespielt und mein Highlight, also ich war auch immer dann fertig mit mit einem Spiel, wenn ich ein Haus gebaut habe. Daran habe ich nämlich immer sehr lange gebaut. Und die Menschen, die sind leider immer gestorben, weil die musste man versorgen. Und dann habe ich einfach ein neues Haus gebaut. Ja, aber das kann man ja cheaten.
1: Also, ähm,
0: ja, ich, ja, ja, ja genau, das weiß ich. Aber die Menschen sind trotzdem, ich hatte dann keine Lust, mich mit denen zu beschäftigen. Das kann ich ich habe einfach die Poolleiter rausgenommen
1: es geht nicht mehr bei Sims 4.
2: Ja, früher aber damals. Das ist ja, vor Jahr, kein,
1: das ist ja hier kein Gaming Podcast, ne? Ja,
2: okay. Ähm, auch aber, bitte vor Ort bitte.
1: Aber ich kann ja. dazu auch Social Media, weil du kannst ja deine Häuser dann in die Sims Galerie hochladen, ne? Und dann können andere äh, Sim Nutzer die runterladen und mein Nachbau vom Schloss Charlottenburg ist 200 mal runtergeladen worden.
0: So. Wow. Oh, so. Also auch in der Sims Community bist du sehr erfolgreich. Ja. Nicht ja. nur in der Apotheke. <lacht>
1: das ist mein <lacht> ja. Standbein.
0: Okay,
2: du könntest aber jetzt noch ein bisschen Apotheke nachbauen, wäre ja auch ganz nett. Das müsste doch mittlerweile soweit sein.
1: Ja, ja. Genau,
2: und jetzt gehen wir mal wieder zurück ähm, zur Apotheke. Wir haben ja jetzt äh, im Gespräch festgestellt, dass du ja so hauptberuflich jetzt der Apotheke schon so ein bisschen den Rücken eher gekehrt hast. Wie kam es denn dazu?
1: Mm, ich habe... Wenn
2: hab wir das überhaupt fragen dürfen, fällt mir jetzt gerade auf. Das ist jetzt auch ziemlich privat.
1: Das ist wirklich sehr privat und ich ja, habe auch
2: auf. Hab
1: überlegt, wie ich auf die Frage antworte, <lacht> weil ähm, das natürlich äh, ein bisschen eine gefährliche Frage ist für all die Leute, die jetzt zuhören mhm. und ähm, die, glaube ich, jetzt von mir hören wollen, was mich alles an der Arbeit in der Apotheke genervt hat und wie blöd mhm. ich das da fand und wie frustrierend und so weiter. Ähm, da muss ich jetzt alle Menschen enttäuschen. Ich bin mit einem weinenden Auge aus der Apotheke gegangen, weil ich ähm, den Beruf wirklich sehr gern gemacht habe. Ähm, und habe immer wieder, ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht irgendwie überlege, wie es wieder wäre, in der Apotheke zu stehen und wie ich das irgendwie vielleicht in meinen Arbeitsalltag integrieren kann, doch noch irgendwie wieder in die Apotheke zu gehen. Ähm, das ist tatsächlich nicht der Grund. Ich habe damals für einen Freund ähm, Social Media gemacht für sein Startup und er hat mir irgendwann einen Job angeboten, einen Vollzeitjob. Und ich habe auf einen Gehaltszettel geguckt und habe mir gedacht, jo, mach mal. Äh, weil eigentlich mein großes Ziel war, irgendwann mal mit einem Job äh, das an Geld zu verdienen, was ich jetzt in drei Jobs verdiene ähm, und einfach mal ein bisschen weniger zu arbeiten und ähm, trotzdem irgendwie ein ganz nettes Leben zu haben. Das wäre mhm. vielleicht mal schön, so für die, für die Zukunft. Wissen ja auch viele Menschen nicht, ich arbeite eigentlich nicht Vollzeit. <lacht> verkehr ich aber auch. Also man nicht.
2: glaubt es eigentlich gar nicht, ne? mhm. Bei dem, was du alles machst.
1: Ja. Und dann natürlich trotzdem auf ähm, 40 Stunden. Also ja. Ähm, und er hat mir das angeboten, ich habe damals wahnsinnige Angst gehabt davor, weil ich mhm. so dachte, So, ja, okay, Social Media mache ich jetzt hobbymäßig, aber äh, das ist doch nicht mein Beruf. Ich bin PTA, ich bin ein guter PTA, ich liebe die Rezeptur. Ähm, ich bin untrennbar mit der Apotheke verbunden, ich kann doch gar nichts anderes. Und ähm, ich habe dann halt irgendwie gedacht, du, selbst wenn es jetzt irgendwie Müll ist und du merkst, so, das, das passt nicht, das macht dir keinen Spaß, ähm, dann ist Homeoffice-Tätigkeit, ähm, vielleicht merkst du irgendwie, dir fehlt der Kontakt zu Menschen, ähm, aber du wirst dich halt irgendwie in ein paar Jahren wahrscheinlich ähm, in den Hintern beißen, wenn du es jetzt nicht ausprobiert hast und dann dachte ich so, okay, dann sei jetzt einfach mal mutig, komm, du bist mhm. nach Berlin gezogen, du kannst auch einen Job wechseln, das geht ja. ähm, und habe es einfach ausprobiert und irgendwie es funktioniert.
2: Aber das ist auch wirklich so ein krasser Schritt und ich meine, es ist ja auch mega, dass das jetzt auch wirklich alles so super funktioniert hat. Aber durch deine Erzählung gerade hast du mich darauf gebracht, dass es ja auch so bestimmte äh, Gruppen gibt, in denen sich auch PTA austauschen. Und Das und, wollte
0: ich auch sagen.
2: Ja, dass, dass diese Nörgeleien dann kommen aus der Apotheke. Ne? Das ist mir jetzt direkt... Hm. Sind also mir gerade diese Postings, das also hätte hm. ich sie alle gerade frisch gelesen, ähm, fallen mir dazu ein. Ich Hast du ich da noch so irgendwie was zu halte, sagen? Ich halte auch
1: immer sehr, also ich bin ja, ich kommentiere wahnsinnig gerne Facebook-Kommentare, ja. ist ja äh, mein hidden Hobby, ähm, <lacht> weil... Weil ich immer finde, dass in diesen Facebook-Kommentaren ganz, ganz viel Müll steht. Und mhm. ich finde, wir dürfen nicht den Menschen, die Müll und Hass verbreiten, dürfen wir nicht das Internet überlassen. Da muss ab und zu auch mal wieder eine Stimme der Vernunft, also ich, ich bin der Meinung, ich bin die Stimme der Vernunft, das ist ja mhm. auch mal subjektiv, von deren Standpunkt aus bin ich halt auch äh, der Dämmlack. Ähm, mhm. Deswegen eigentlich kommentiere ich ja sehr gerne. Und ich halte mich in diesen Gruppen ähm, zu PTA, halte ich mich relativ zurück, wenn es um die Frage geht, hey, arbeitet einer von euch im Homeoffice als PTA, was gibt es da für Möglichkeiten, ähm, halte ich mich immer sehr zurück, weil ich zum einen mir denke, so, ich würde jetzt meinen beruflichen Werdegang, würde ich jetzt keinem empfehlen, weil es schon sehr anstrengend gewesen in den letzten Jahren ähm, und kann halt auch nicht jeder leisten. Also wer jetzt zum Beispiel Haus, Hof, Kind hat, ähm, könnte das nicht machen weil das unfassbar viel Spontanität und Flexibilität erfordert. Mhm. Ich habe aber dann ein Problem damit, wenn sich da Leute dann drunter versammeln, die die Apotheke verlassen haben und dann halt nochmal anfangen mit, boah, ich bin ja so froh, dass ich vor zehn Jahren raus bin. Das war ja alles so fürchterlich. Und dann denke ich mir halt immer so, muss das denn sein? Also ich meine, es ist schön, wenn du glücklich bist damit jetzt. Aber hey, es gibt doch vielleicht auch, es gibt ja so Berufsanfänger, FDA ne? anfängerinnen die finden sich da gerade irgendwie noch rein und äh, wenn die dann halt irgendwie so diese absolut negativen Kommentare zum Apothekenberuf lesen, finde ich halt irgendwie persönlich immer nicht ganz so schön, weil du nimmst halt irgendwie der Person gerade, die hat ihre Ausbildung abgeschlossen, die ist sich gerade auch unsicher, was was fange ich jetzt an mit meinem Leben und dann gehe hm. ich in so eine Facebook-Gruppe und lese halt irgendwie so, Apotheke, völlig blöder Arbeitsplatz, naja toll, also wie viel Motivation habe ich denn dann noch zur Arbeit zu gehen? Ähm,
0: vor allen Dingen verstehe ich nicht, was die in der Gruppe machen, wenn die vor Jahren die Apotheke verlassen haben. Kann man die ja, wenn man das liest, auch einfach mal rauskicken aus so einer Gruppe. Ich liebe deine Kommentare da immer. Ich kann da auch nicht ständig reingucken. Das macht mich absolut fürchterlich aggressiv. Erstens mal ganz oft und ja, es gibt keine äh, dummen Fragen. Doch. Aber manchmal frage ich mich, äh, hä? Warum fragst du das in der Facebook-Gruppe? Was hast du für ein Arbeitsverhältnis mit deinem Chef und mit deinen ähm, KollegInnen, dass du dich nicht traust, das mit denen zu besprechen? Ja. Oder was ist so eine dämliche Frage? Die hast du in zwei Minuten ähm, durch Googlen dir selbst beantwortet. Ja, so und das macht dich aggressiv. Und dann schreiben Leute drunter, du bist doch blöd. Und die andere schreibt, die kann das nicht wissen. Ja. <lacht> Lauter so ein Kram. Ja, macht mich aggressiv. Manchmal habe ich Bock da drauf, dann lese ich das. Das ist meine Abendbeschäftigung dann. Erheitert mich manchmal, aber macht mich auch manchmal sehr aggressiv. Ja, wenn der
1: Blutdruck ein bisschen niedrig ist, würde ich einfach ja. mal, wenn er fortil nicht lieferbar ist, einfach mal Facebook-Kommentarspalte aufmachen. Ähm, taugt mal gut dafür. Auch ein wichtiges Thema, eine mentale Gesundheit im Social Media. Wann lasse ich es vielleicht mal aus? Auch bei bestimmten Themen, ähm, auch globale Themen. Da entscheide ich mich auch ganz oft, zum Beispiel Sachen gar nicht mehr zu lesen, ähm, Weiß mich dann halt doch runterzieht diese Informationsflut und bei Kommentaren ist es eigentlich relativ ähnlich.
0: Richtig, genau. Das sehe ich auch so. Und so gern wir auch Social Media ja alle machen oder jetzt auch schon ein bisschen länger dabei sind. Und du warst so einer meiner ersten Kontakte, habe ich eben schon gesagt, Benedikt. Das war richtig cool. Und wir haben uns, glaube ich, auch relativ gut von Anfang an miteinander verstanden. Und ich weiß gar nicht, ich habe ja aus so Corona-Zeit heraus damit angefangen, du auch. Irgendwie bist du so, warst du einmal da. Was war de, deine Intention?
1: Da habe ich jetzt gerade eine Erinnerung, weil wir ja auf der Expo fahren, äh, waren wir ja auf der P-Quadrat-Party. <lacht> Stimmt. Und äh, ich stand an der an der Bar und dann kam eine äh, PTA-Kollegin auf mich zu, ähm, deren Namen ich leider nicht weiß falls die jetzt zuhört, liebe Grüße an dich. Du hast mich mit deiner Frage absolut aus der Bahn geworfen, weil sie mir tatsächlich diese Frage gestellt hat. Äh, wann hast du dich dazu entschlossen, dass du jetzt Influencer wirst? Oder habe ich sie völlig verwirrt angeguckt und habe gesagt, So, ich, ich bin kein Influencer. So, <lacht> Doch. Nein, ähm, wäre ich mich ja ganz entschieden dagegen. Ich finde Content Creator, finde ich okay. Damit kann ich gut leben. Es
2: ist aber noch nicht so etabliert. Es ist tatsächlich so. Ich glaube, Hanna und ich ja. haben uns letztes Jahr schon mal gesagt, mit Content Creator wollte keiner annehmen.
1: Dann etabliere ich das jetzt. Ich finde das ein ja, bisschen ist, sehr ist sehr jetzt offen. offiziell.
0: Ja, es würde mich auch eher als Content Creator. Sehen. Und
1: äh, ich habe sehr lange über diese Frage noch nachgedacht. Die äh, Dame hat mich wirklich völlig rausgekegelt. Ähm, eiskalt erwischt mit der Frage. Vielen Dank dafür. Auch nochmal sowas mag ich. Es kam irgendwann dieser Tag, wo ich mich einfach mal, also ich habe Instagram am Anfang wirklich privat betrieben. Es ist ja bei mir nach wie vor so, das ist gemischt. Bei euch beiden ist es sehr ähm, ist es ist sehr beruflich. Da gibt es halt kaum Privates bei euch beiden. Bei mir ist es schon sehr gemixt, wobei das Private auch sehr gut sortiert ist bei mir. Also es gibt bestimmte Menschen, die man nicht wirklich sieht auf meinem Profil, ähm, um einfach deren Persönlichkeitsrechte zu wahren. Ähm, ich habe damit privat angefangen und dann habe ich irgendwann mal was aus der Apotheke gepostet. Und dann habe ich irgendwann mal eine Story gemacht. Und dann kamen halt irgendwie Leute aus dieser Apothekenbubble ähm, kamen dann irgendwie auf meinem Profil und haben mir dann halt irgendwie auch geschrieben, dass sie das total toll finden, dass das mal jemand sagt. Da war auch eine Story, die habe ich gemacht zum Thema Rezeptur, wo ich gesagt habe, so, ja, ist völlig egal, wenn der Arzt sagt, wir machen das immer so. Wenn das Ding nicht plausibel ist, dann wird das nicht hergestellt. Ähm, Rezepturexperten sind wir in der Apotheke. Ähm, wo ganz viele KollegInnen dann irgendwie mir geschrieben haben, so, ich finde es so geil, dass das mal jemand sagt. Und dann hat das irgendwie so Fahrt aufgenommen, weil ich immer so wahnsinnig viel positives Feedback bekommen habe dazu. Also alle Menschen, die mir folgen, das möchte ich jetzt auch mal sagen, wenn die zuhören, ähm, ihr macht mir ganz oft ganz, ganz viel Freude, weil ihr mir einfach wirklich wahnsinnig nette Sachen schreibt. Also das finde ich halt wirklich krass in dieser Bubble, wie die das supporten ähm, und es das wertschätzen, dass sich da irgendwie jemand zeigt und äh, jemand was macht und irgendwie für die Apotheken Community Content macht, äh, der unseren Humor trifft, ne, der unsere mhm. ähm, Erfahrungen irgendwie widerspiegelt. Und das finde ich ganz, ganz schön. Ähm, und das motiviert mich dann halt auch irgendwie dazu, weiterzumachen. Und mein großes Ziel ist ja, äh, wirklich eines Tages ein Influencer zu werden, aber nicht, weil ich so wahnsinnig berühmt werden möchte, sondern ich möchte, dass ich äh, so relevant bin, dass, ähm, wenn Karl Lauterbach eine Pressekonferenz gibt, dass der nicht umhin kann, mich einzuladen dazu und dass die abda pressekonferenzen macht und die können gar nicht mehr anders, als mich einzuladen dazu und dann müssen die mir das Mikro geben und dann muss ich nämlich auch sagen können, was, ähm, was der PTA-Beruf braucht. So, das ist mein Ziel. Deswegen. Ja, mich, ja. Wie schön.
2: <lacht> ja. ja, können wir ja. das ungefähr in den nächsten drei Monaten, kann, kann man da jetzt irgendwas tun, dass das jetzt dann funktioniert?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht eine Meta-Kampagne ja. schalten? Ja. Also nicht Zielgruppe ja. Minister? Zielgruppe, <lacht> Zielgruppe Minister.
2: <lacht> Mann, das wäre so. Ein ja, Jahr. also du hättest allen Support der Welt, den du dafür benötigen
0: würdest. Genau. Wir sind verbunden mit dir. Ja, kannst jetzt bitte
1: losgehen. Und es ist ja aber auch schön zu sehen, wie sich einfach diese, so also Hannah hat es ja auch äh, gerade gesagt, so damals waren wir so relativ allein. Es gab so ein paar mhm. Leute, die was gemacht haben. Ähm, Lola, an die könnt ihr euch vielleicht erinnern, ja. ähm, die, von der ich irgendwie die Hälfte meines Kosmetikwissens gesammelt habe damals. Ähm, Anja, die dann auf einmal auftauchte, out of the blue. Ähm, ja, Und dann so. da war Anja löst. Ähm, dann kam Hannah, dann kamst du, Christina, ähm, jetzt sind es einfach so viele Leute mittlerweile, es ist ja wirklich krass, ähm, ja. die dann auch mittlerweile zusammen irgendwie arbeiten, konnten, Content machen und ich finde es sehr, sehr schön, dass sich da einfach so ein Netzwerk entwickelt hat und dass wir jetzt halt auch auf die, auf die Expo-Farm gehen, weißt du? Und da irgendwie Leute uns ansprechen und man irgendwie auch das Gefühl hat so, ja klar, wir sind Kollegen, klar. <lacht <lacht> ja, 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 es war wir
2: so selbstverständlich, ja, dass ja. man sich gekannt hat und das fand ich so mega. Also da hat man das jetzt wirklich richtig gemerkt. Also ich finde auf dieser Expo-Farm nochmal viel mehr als letztes Jahr. Auch den Zusammenhalt generell der Apothekenmitarbeitenden auf der Expo-Farm. Und deswegen, es war, war einfach cool. Und auch, dass ihr da die Reels gedreht habt und auch die ganzen Fotos, die wir gemacht haben, das war schon verrückt.
0: Ja.
1: Deshalb ist es, wenn Social Media auch positive Auswirkungen im realen Leben hat, ne?
0: Ja. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und da bin ich sehr froh drum, ja. auch dass wir alle so gut miteinander genau. harmonieren. Genau. Und Social Media
2: war natürlich, ja, wir kommen nicht drumherum, es ist, ist ähm, auch ein großes Thema wieder auf der Expo gewesen, ein Thema, was uns allen ähm, auch sehr liegt. Und wir wissen ja auch, Benedikt, dass du da wirklich richtig aufgehst in dem Thema. Hast du denn jetzt noch irgendwas für die Zukunft irgendwie geplant? Oder wie siehst du vielleicht auch die Zukunft im Social-Media-Bereich, vielleicht jetzt auch nochmal auf Apotheke oder auch allgemein?
1: Ist für mich tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil ich mich aktuell... Ähm, sehr damit beschäftige, wohin geht die Reise, welche Plattformen werden relevanter, welche werden weniger relevant.
2: Mhm.
1: Ich habe mich heute ähm, auch eine ganze Weile mit WhatsApp-Channels beschäftigt, äh, die kann ich im Gegensatz zu Instagram-Channels nämlich auch abonnieren, für Instagram-Channels ja. bin ich immer noch nicht freigeschaltet, das heißt, <lacht> ähm, ich kann immer noch nicht, ähm, das ist jetzt wieder ein Insider zwischen Christina und mir, aber von besagtem Elevator-Boy kann ich den Channel immer noch nicht abonnieren, weil ich dafür Oh nein! Bin.
2: Ja, aber wichtige Screenshots leite ich immer an Benedikt weiter. Also wir sind schon Fans. Zum
0: Glück. schon sagen. Ja.
1: ja, Gott sei Dank.
0: Ich nehme immer die Treppen.
1: Die <lacht> Sorry, der war schlecht. Der, der, der war großartig. Ich <lacht> habe mich heute mit äh, WhatsApp-Channels auseinandergesetzt, äh, wie gesagt, und ähm, finde das halt auch irgendwie ganz spannend. So inwieweit das vielleicht auch bestimmte Kanäle ablösen könnte. Christina hat das ja auch vor ein paar Wochen ähm, bei euch im Podcast angesprochen. Das finde ich spannend. Ich finde ganz spannend, wohin die Reise mit TikTok geht, mhm. ähm, weil ja alle Datenschutzbedenken irgendwie gefühlt immer größer werden. Ich bin sehr gespannt, wie es bei Instagram weitergeht, ob Reels weiterhin so ein großes Ding bleiben oder ob wir da halt irgendwohin wieder zurückkehren oder ob wir halt dann mit dem Aufsteigen der Generation Alpha vielleicht Social Media ganz, ganz anders denken und gar nicht mehr auf diese große Masse gehen, sondern ich wirklich wieder in diesem kleinen privaten Bereich bleibe. Ähm, für mich halt ganz spannend zu sehen, wo Apotheken da dann stehen und wo die mit ihren KundInnen in Kontakt treten. Also ob zum Beispiel ein WhatsApp-Channel für eine Apotheke ja. irgendwie was Spannendes ist. Ja. Ähm, das sind so Dinge, die ich ganz äh, interessiert gerade verfolge. Und ansonsten, was ich mir wünsche für die... Für die PTA-Community, die ähm, und ich spreche jetzt nur zielgerichtet die PTA an, weil ich bin PTA, es tut mir jetzt leid für die PKA, die uns zuhören. Ähm, ich hoffe, die wissen, dass ich diese Berufsgruppe über die Maßen schätze und ich nie wieder in der Apotheke ohne PKA arbeiten möchte. Wirklich nie mhm. wieder. Ähm, auch die ApothekerInnen mögen sich jetzt bitte kurz angesprochen fühlen, aber ich spreche jetzt gerade die PTA an. Ähm, ich würde mir da auch für die Zukunft wünschen, dass wir noch präsenter werden im Social Media. Ähm, mit Content, der dazu führt, die Rolle der Apotheke vor Ort zu betonen. Also ähm, wir sind halt nicht... Ähm, wir können unterhaltsam sein, wir sind witzig, ja. Aber wir sind halt unfassbar kompetent, wir haben unfassbar viel drauf. Wir arbeiten wirklich wie sonst was. Ähm, also wirklich ganz fleißiges Volk. Und ich fände das schön, wenn wir das alle ein bisschen im Hinterkopf behalten bei dem Content, den wir machen, dass ähm, der irgendwann vielleicht unsere Apothekenbubble verlassen könnte und bei EndkundInnen landet. Ähm, und da halt ein gutes Bild über die Apotheke vor Ort zu vermitteln, finde ich, ähm, find ich ein schönes Ziel, was wir, glaube ich, gut erreichen können. Und um einfach zu zeigen, dass die Apotheke vor Ort halt was Junges sein kann, was Junges, Cooles und Dynamisches.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, total. total. Ja, also wir sind da total bei dir und auch ähm, total spannend, wie du das siehst und auch vielen Dank dir für den Einblick und natürlich auch für den Ausblick, ähm, den wir so haben werden. Und ich finde es nochmal wichtig, dass du jetzt auch zum Ende hin gesagt hast, dass wir auch nochmal den Punkt ansprechen können, die Endverbraucher zu erreichen, darüber, Einfach nochmal wirklich viel, viel mehr Bewusstsein zu schaffen. Vielleicht hören ja auch wirklich die einen oder anderen, ich glaube, das wissen wir auch, die für den Social-Media-Bereich ähm, in ihrer Apotheke zuständig sind zu und mhm. haben vielleicht auch Ideen oder noch nochmal gemeinsam Ideen. Da rufen wir auch immer zu auf, sich da einfach mal auszutauschen. Und wir sehen es auch wieder hier in unserer netten ähm, Runde, dass dieser Austausch so wichtig ist und was das auch ja auslösen kann, nämlich einen Podcast. Ne? Also Benedikt, vielen Dank dir nochmal an der Stelle ähm, für die ja, Zusammenführung, würde ich jetzt auch mal sagen, und Idee. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du unser apo -Gast warst. Zu einem Jahr Apo-Spritz.
1: Darf, da äh, darf ich da noch abschließende Worte sagen?
2: Natürlich, also, natürlich in dem Fall schon.
1: Redet heute, ne? ähm, ich möchte nochmal sagen, ihr beide... Was ihr macht, finde ich ganz, ganz toll und ich finde, ihr könnt richtig stolz auf euch sein, dass ihr hier ein Jahr lang jetzt diesen Podcast schon macht, der, soweit ich weiß, ähm, sehr einzigartig ist, weil es ist, glaube ich, der einzige, seid mir nicht böse, Laber-Podcast aus der Apothekenwelt, also wir haben das in ganz vielen anderen Branchen, ne, dass sich so zwei Freundinnen irgendwie fürs Mikrofon knallen und dann ähm, irgendwie anfangen zu reden. Wir haben in den Apotheken-Podcasts ist es halt immer sehr strukturiert und sehr auf Informationen ausgelegt. Und ich finde es ganz toll, dass ihr dieses Projekt habt, dass ihr mit Apospritzen-Podcast habt, der informativ und unterhaltsam ist und so vielen Menschen immer auch eine Bühne gibt, dass ihr da gar nicht so eingebildet seid und sagt so, nein, wir sind jetzt hier so für uns und wir machen jetzt hier nur unseres und wir kommt jetzt kein anderer rein, der uns jetzt hier irgendwie Sendezeit klaut, sondern dass ihr mich auch hier reinholt und mich hier einfach auch mal reden. Last, das finde ich sehr schön, das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Und ich wünsche euch für das nächste Jahr AboSpritz ganz viele HörerInnen, ganz viel Spaß miteinander, ähm, immer viele Ideen und dass ihr einfach beide so gut drauf bleibt, wie ihr seid, weil ihr sehr, sehr wichtige KollegInnen für unsere Branche seid.
0: Oh, das war süß. Vielen Dank
2: ja, für deine vielen Worte. Vielen Dank und supporten tue mir nämlich gerne und danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ich sage jetzt doch nochmal Abschlussworte, denn in den Show Notes findet ihr all das, was Benedikt so macht. Was er so macht, was er nebenbei so macht, wo ihr ihn hören könnt, wo ihr ihn sehen könnt. Und da freuen wir uns und er natürlich auch, wenn ihr mal vorbeischaut.
1: Da gucke ich auch auf jeden Fall mal rein, damit ich mal ja. weiß, was das alles ist. Ich sortiere <lacht> das. Einen Überblick habe.
2: Ich sortiere dir das, keine Sorge <lacht> ja. oder
0: Hanna besser gesagt. Ja, dass du weißt, wo du arbeitest. Vielen Dank. Ja,
1: das Finanzamt freut sich.